0: Olá, está começando o episódio do meu, do seu, do nosso Cellcast sobre fome, células e moléculas. O Cellcast sobre fome, células e moléculas é o nosso encontro falando sobre os temas mais interessantes da atualidade. E que se relacionam diretamente com a área da biologia celular. Você também pode encontrar curiosidades e conhecimentos sobre esta área em nosso perfil do Instagram @instamocel, canal do YouTube Amo Células e website Biocel Imol. Siga a gente! Para dar continuidade aos nossos episódios sobre dados genômicos e bioética, temos a satisfação de receber a professora Larissa Rodrigues Venâncio. Ela que é graduada em licenciatura plena em ciências biológicas pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, mestre em genética pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutora em genética médica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professora adjunto nível C1 na Universidade Federal do Oeste da Bahia, responsável pela disciplina de Genética humana nos cursos de medicina, farmácia e nutrição e membro da Sociedade Brasileira de Genética. Inicialmente, gostaria de agradecer à senhora, professora, por ter aceitado o nosso convite em participar deste episódio do Cellcast e começar já com a pergunta. Como a senhora acha que o Brasil está em relação ao restante do mundo em termos de pesquisas no campo da genética humana e médica? Em
1: questão de ética, estudiosos da área da bioética e da ética de forma geral, dizem que a conservação do si mesmo é o bem maior que pode reger uma conduta, né? a conduta prática do cientista. Em outras palavras, significa que não há comportamento ético se for posto em risco a própria preservação do indivíduo. Enquanto cientista, então, a postura esperada é de neutralidade frente aos seus desejos particulares, né? suas vontades particulares e individuais e respeito ao benefício coletivo. Então, enquanto cientista, a gente olha para o coletivo, não o que me interessa controlando e regendo essas essas regras é, de manipulação de dados genéticos humanos, né? A gente tem leis nacionais e declarações internacionais que regulamentam o uso e manipulação de dados genômicos humanos. É, todo estudo genético, todo estudo, a, to, toda manipulação de amostra, contato com indivíduos é controlada e autorizada por comissões e comitês de ética, né, que avaliam a manipulação tanto das amostras biológicas como dos dados gerados, e, inclusive o contato com o indivíduo, né, com o ser humano. A pergunta que vocês me fizeram é se estamos seguros em relação aos termos éticos no uso dos dados genômicos. É, eu acho que o que, é, o, o que é mais importante a gente... É, observar que a questão não é a manipulação e o ganho de conhecimento produzido, porque isso é extremamente importante grande. A gente deu um salto em termos de saúde a partir do momento em que a gente começou a manipular genoma, que, é, que em 1990 o projeto Genoma Humano trouxe informações do genoma para a gente que fez a gente saltar de forma é, gigante o conhecimento sobre Doenças genéticas, né? Ou doenças, ou doenças multifatoriais. É, se estamos seguros, a, o problema não é o dado genético, o problema é o próprio homem, né? A questão é o próprio ser humano que está olhando para esses dados. A gente tem que aprender a lidar com posturas que, em algum momento, podem não seguir a prática ética. Então, a possibilidade de uso de, dessas informações para discriminação, por exemplo, né? E até de forma mais grave, introduzir pensamentos eugenistas, eles não são impossíveis de ocorrer. A gente tem que lidar com elas. Não é à toa que nós temos regimentos, regulamentos, declarações que definem como que a gente tem que trabalhar com essas amostras, né? com esse material, com esse conhecimento. Então, esses processos, essas situações, não são impossíveis de acontecer. O que, que a gente espera enquanto cientista. A gente tem que ter uma atenção redobrada, né? atenção e cuidado com essas, com essas informações, uma boa formação dos indivíduos envolvidos né? é, em questões éticas e de proteção desses dados para que a gente possa é, proteger a população em geral e os dados individuais que são gerados durante as análises. Então, o mais importante é uma boa formação né, dos indivíduos que lidam com essas amostras, com esse material, com essa informação e um cuidado né, no, no respeito, na conduta que a gente tem que tomar. Mas estamos 100% seguros? Isso é uma resposta difícil de eu dizer para vocês, né, porque a gente tem possibilidade de escape né, desse, desse pensamento. O que a gente tem feito é é, trabalhado com bastante cuidado na formação das pessoas que estão envolvidas com esse tipo de, é, de conhecimento e para, para, para que a manipulação dos dados seja de forma mais segura possível, né? que a gente possa é, ter contato com essas amostras, desenvolver conhecimento, gerar novas informações sem prejudicar o indivíduo, é isso que a gente tem que pensar. Não é o que eu quero, qual é o meu interesse, é o interesse do coletivo, que é importante para o bem da comunidade.
0: Pensando nisso, a situação atual nos desencoraja a participar com os nossos dados genômicos em pesquisas na área da genética humana?
1: Olha, sinceramente, eu acho que não desencoraja não a participar dos, do, de estudos com dados genômicos, né? Os profissionais que estão envolvidos com a área, eles têm uma formação muito séria, né? E entendem os cuidados que precisam ser tomados com essas com esses dados. Além disso, quando a gente pede para a comunidade dentro de um estudo, para que ele venha até até a universidade ou o instituto de pesquisa para ceder, conceder uma amostra biológica, todo esse procedimento ele é regulamentado. Né? Então, o, o doador da amostra, ele não nos fornece a amostra sem entender muito bem o que, que é que aquele estudo é, tem, tem como objetivo, o que, que ele se propõe, qualquer pergunta e qualquer a resposta que ele quer chegar. Então, isso é obrigatório por lei, o, que o, o indivíduo participante entenda muito bem do que se trata... Né, aquele estudo que ele está se envolvendo. Se ele não tiver interesse, alguma preocupação, ele pode não participar, ele tem direito de dizer não. Assim como, mesmo que ele disser sim naquele momento, ele pode a qualquer momento contactar o pesquisador é, responsável e falar assim: olha, eu não quero que você use a minha amostra. O pesquisador é obrigado, por lei, Excluir essa amostra e não analisá-la de modo algum. Então, eu penso, de, até como uma pessoa, um, uma pesquisadora que manipula a amostra biológica humana, né, que não há né, uma, um perigo eminente nessa, na doação dessas amostras e a utilização desses dados. Agora, a gente não pode também dizer que todos estão, como eu mencionei anteriormente, que está 100% seguro porque a gente ainda tem alguns direcionamentos que podem afetar de forma ilegal contra as regras que são regimentadas para manipulação desse conteúdo biológico, é, vocês é, pode haver escape disso, então assim impossibilidade de em algum momento, né, por algum indivíduo, claro que é só através de alguém, né, alguma pessoa, do próprio pesquisador, é, tratar essas amostras com descuido, isso a gente não está 100% blindado. Mas acho que é importante dizer que, mesmo assim, é, existe regulamentação, existe lei, existe procedimento técnico que, para ser executado, precisa ter muito cuidado com essas amostras, então é, com as amostras, com os resultados que são gerados dessas amostras. Então, é, eu acredito... A gente tem que ter cuidado, né? a gente não pode se envolver num projeto, numa proposta, é, é, liberando uma amostra biológica se você não tiver o mínimo de conhecimento, o mínimo de contato com o pescador responsável para é, liberar esses dados tá esses dados no futuro eles não são liber... eles não podem ser liberados para a população em geral, eles só podem ser utilizados dentro daquele estudo e os indivíduos envolvidos com aquele estudo eles não podem ser identificados de maneira alguma. Então, existe todo esse cuidado, né? É, nós comentamos, assim, olha, a gente encontrou uma variação genética associada a tais e tais elementos, né? Ou, recentemente, é, saiu uma publicação muito interessante falando sobre a diversidade de genes envolvidos, variações genéticas envolvidas com a esquizofrenia, né? E que foi utilizada amostras de pacientes, né? De vários indivíduos com a, com a doença e de indivíduos não afetados pela doença, e se conseguiu, pela primeira vez, rastrear uma imensidão, uma gama de mais de 100 genes envolvidos com a doença. Isso é muito importante. Tá? Mas nós não temos acesso, de maneira alguma, ao material biológico desses indivíduos que se envolveram no estudo, e nem é, informações pessoais a respeito desse indivíduo. Tá? Então, quando a, de maneira correta, seguido de forma... É, dentro dos conformes legais, não há, não há é, dificuldade, né? não há perigo eminente na participação desses estudos. Tá? Eu entendo que hoje é, não há grandes preocupações em participar desses estudos, inclusive eles são fundamentais para que a gente amplie o nosso conhecimento sobre saúde humana né? e possa interferir, interferir de forma prática, né? em tratamento, em medicamento, para doenças importantes, envolvendo genética.
0: E pensando no futuro, o que a senhora tem a nos dizer sobre os dados genômicos em nosso país? Estamos preparados para os desafios, tais como a discriminação genética?
1: Bom, é, é, o futuro dos usos dos dados genômicos no nosso país especificamente depende mais né, é, do... De políticas, né, que incentivem a, a produção, a geração desses dados, a, a observação das regras quanto ao uso desses dados, né, não é só, é, a gente tem uma amplitude, uma gama de, de fatores que devam, devem ser acompanhados, né, e incentivados e apoiados. Trabalhar com dados genômicos trabalhar com genética, com genoma humano, não é uma coisa fácil e muito menos barata. Tá? Então, para a gente desenvolver estudos genômicos, né, envolvendo genoma completos, por exemplo, isso demanda uma, um recurso pessoal, né, de pessoal muito especializado. Né? São técnicas é, de biologia molecular bastante refinadas, então, você precisa de um nível de um conhecimento técnico muito bom. É... Você precisa de incentivo né? público, privado, para financiar esses estudos. É... Porque, senão, a gente, como eu mencionei, eles são estudos extremamente caros, são, é... S -s -s solicitam equipamentos sofisticados né? para serem feitos. Hoje, a gente tem com o avanço da tecnologia, equipamentos é, com uma capacidade gigantesca de análise, de produção de dados. Né? A gente tem que ter form pessoal formado para analisar, tanto em bancada, né? manipular mesmo a amostra biológica, como pessoal especializado em genética, em bioinformática, para avaliar os dados gerados é, pelos... pelos pelas sequências, pelo sequencia pelos sequenciadores, pelo, pelos dados de sequenciamento. Então, é uma equipe muito grande. É... Para a gente evoluir, né, nós temos uma, uma massa é, de, de formação, né, uma massa de profissionais e uma massa científica, técnica, muito bem capacitada no Brasil. Talvez a gente não tenha... É, alcançado é, patamares como. em estudos como Europa e Estados Unidos por conta do, do, da falta de apoio financeiro mesmo. Mas eu acho que o mais importante, né? É, dentro de, dessa pergunta que vocês me fizeram, a a, vem a seguinte questão: se a gente está preparado para os desafios gerados pelos dados genômicos, incluindo discriminação genética. O que a gente precisa centrar? Para evitar esse tipo de problema, o futuro dos dados genômicos, no meu pensamento, no Brasil, não é só a produção desses dados. É uma boa estruturação da educação dos profissionais que estão envolvidos com, com a manipulação desses dados. Né? Se o profissional é um profissional que entende muito bem da legislação do seu país, das regras de manipulação, do material genético, do que pode ser informado e do que não pode ser informado. Se, de forma geral, em suma, né, ele entende que não é o que ele precisa, mas o que é o bem coletivo que precisa, o que é importante para o coletivo, esses dados serão protegidos. Quando a gente faz um estudo genômico, a gente tem interesse de melhorar a condição, a qualidade de vida da humanidade. Né? Então, a gente está buscando informações sobre que genes estão envolvidos com essa doença, quantos genes são, que tipo de proteína esse gene codifica, onde a gente pode acessar informação biológica para que a gente possa gerar é, produtos medicamentosos para tratamento, uma... Dá uma melhor condição de vida para indivíduos com doenças neurodegenerativas genéticas, por exemplo. Né? Então, quando a gente se propõe a estudar dados genômicos, a gente está olhando para o bem coletivo. Talvez a gente ainda não esteja 100% preparado. tá? Eu, eu, é uma pergunta difícil para que eu responda. Talvez a gente não esteja 100% preparado ainda para esse tipo de de situação, mas eu acho que é importante que todos que estejam escutando entendam que, apesar de não estarmos 100% preparados, porque muitos dados são novos, inclusive, para nós, é, ao mesmo tempo, enquanto a gente está buscando novos dados biológicos, investigando o genoma humano, a gente também tem feito uma, um trabalho de conscientização, de, de geração de regras, de pensamento... É, de direcionamento para o coletivo, tentando eliminar qualquer vestígio de possível discriminação ou até uma nova eugenia.
0: Professora, gostaria de agradecer imensamente a sua participação no Cellcast e pode ficar à vontade para algum comentário final.
1: Então, acho que, é, fechando as questões que vocês me fizeram, a gente tem muitos problemas ainda, né? a gente tem muitas coisas para resolver, mas é importante que, que a comunidade entenda que o grupo de cientistas envolvidos com esse conhecimento eles estão se é, fortalecendo e, trabalhando, e tentando trabalhar de maneira muito ética, respeitando a individualidade dos, dos, dos envolvidos, pensando realmente em propostas que possam não olhar individualmente para cada um, prejudicando ou facilitando a vida de alguém, mas tentando olhar para o coletivo, trazendo melhorias de vida para várias pessoas que têm afecções genéticas importantes, que individualmente ou, entre, ou dentro das suas famílias é, geram um grande impacto para essas famílias, essas, essas, essas doenças. Então, é importante que vocês entendam que, apesar... Existem regras a serem cumpridas e os cientistas envolvidos com isso tendem e, e se preocupam em seguir essas regras e cuidar do, da informação gerada pelo genoma. Né? É, pensando sempre no bem comum e no que, no que isso pode produzir de informação importante para o bem da comunidade de maneira geral
0: e assim chegamos ao fim deste episódio, confira as nossas outras plataformas, se informe mais sobre o tema e ouça os próximos episódios hein, forte abraço e até logo, tchau tchau